0: Radio UNAM presenta
1: Retrato Hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García Guillermo Arriaga, segunda parte
1: La semana pasada, el coreógrafo y bailarín Guillermo Arriaga nos dio una probadita apenas de lo mucho que ha caminado por este mundo. Su niñez, nos dijo, fue rica en juegos e interminables paseos por las calles de la Ciudad de México, una capital que, allá por los años 30, los de la infancia de nuestro personaje, era silenciosa pero bullanguera, apacible pero interesante, noctámbula pero segura, una ciudad que todavía merecía el calificativo de... La región más transparente del aire.
0: En la emisión de hoy, Guillermo Arriaga nos regalará otro trozo de sus vivencias, aquellas que corresponden a su adolescencia y juventud. Etapas duras para él, pues estarán marcadas por la separación de sus padres y por la ineludible necesidad de trabajar para ayudar al sostén de la casa. Todo ello, aderezado con el íntimo anhelo de bailar, deseo que sorpresivamente cobrará realidad en su vida.
2: Creo que a los 20 años empiezas a bailar. A los, No, ya formalmente a los 22. Pero, ¿cómo entras? A ver, cuéntale a nuestro público, ¿cómo, cómo empiezas? ¿De dónde agarras valor? Porque te, se lo tienes que decir a tus papás, aunque ya estaban separados, ¿no?
3: Sí, sí, pero de todas maneras, bueno, había un, esta cultura espantosa que nos viene desde la colonia, yo no sé, los indígenas eran mejores bailarines y eran más liberales que tenían de toda clase de, de, de danzas, ahí está uh -huh. escrito por los colonistas, güey. Bueno. Sí. Pero cuando llegué a la mayoría de edad, Mi padre era muy taurófil, yo quisiera torero también, <risa> y iba mucho a un cafecito ahí en, la, en Bolívar, uh -huh. el Campo Amor, no me acuerdo cómo se llamaba.
2: ¿Ya no y, existe ese café?
3: Pues creo que ya no. Patas, yo llegué. Me le enfrenté a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Tocayo, porque siempre le dije tocayo. Este, voy a ser bailarín. Pues se le, al, se les tiró la cara como tres metros, pero pues ya no puede decir nada.
2: Porque ya eras mayor de Exactamente. edad. Exactamente.
3: Y luego ya fui con mi madre, y mi madre fue muy más. Y lo curioso es que entré, Retes me presenta con Goldín, con mis primeras clases las tomé con ella pero hubo una serie de giras en ese tiempo, Guillermina Bravo había inaugurado su ballet nacional, total, que Retes agarró un día y me llegó, me, ah, me llegó con Boldín, me dejaron pelón, y entonces Retes me llevó con Ana Mérida. Ajá. Y por Ana entré yo a la Academia de la Danza Mexicana, te digo que si llego al año que entra cumplo 60 años de haber entrado a Limba, sí, sí. entre el 15 de abril de 49 a la Academia de la Danza Mexicana.
2: Alimba, fíjate nada más, eres, sabes hasta... Entonces entré en abril, con... uh -huh.
3: y por hechos de la vida, estaba en preparación un ballet que le hizo Carlos Jiménez Mavara a, a Ricardo Silva, extraordinario bailarín, que ahí está muy bien todavía, muy uh -huh. saludable, uh -huh. ¿no? nos hablamos seguido. Y el papel del venado era para Ricardo, uh -huh. pero quién sé qué había pasado, yo como no estaba enterado de muchos chismes y cosas corrí el tiempo y no pasaba nada, entonces me dijo Ana, mira, te voy a poner el papel.
2: No llegaba Ricardo. No
3: llegaba, te, pero tenía te pongo el papel para que tú se lo montes a Ricardo, ¿ok? Pasaron los meses, los meses. Y llegó noviembre y Ricardo nunca apareció. Y el 7 de diciembre se levantó el telón estrenando El Venado y la Luna y yo me volví estrellita. Tuviste fue un exitazazo, sí, pero yo, yo lo que quería era bailar. Yo andaba de Caballero Águila ya con la Hernández en la Sinfonía India, y andaba con Kiss en el Don Juan. Yo lo que quería bailar. Pero pues el papel realmente fue un exitazazo, ahí está registrado. El 7 de diciembre, que decir, siendo principiante para mí fue muy difícil, porque yo era principiante y al mismo tiempo ya me Bien. paraban en la calle palabras, así como, como estrellita.
2: Tú has sido un hombre... Que ha vivido retos muy fuertes, muy fuertes, ¿no?
3: Muy, muy fuertes. ¿Y ha sido
2: sufridor o, go, o gozón?
3: No, no, las dos, las dos cosas, las dos, desde luego. ¿Has
2: sabido combinar? No, hombre,
3: yo he llorado por amor, pero así. Soy cursi, además me encanta Agustín Lara. Y lloro, 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 pero también tengo el sentido del humor, afortunadamente. Claro.
2: Pero bueno, porque ese es tu primer reto, este de bailar, sustituyendo a un gran bailarín. A un
3: gran bailarín, es eh, que extraordinario.
2: ¿Y tú sabías que... este? que los pues zapatos reto, quizás te quedaban grandes aunque sabemos pero, que ahí no por se usaban zapatos. Que ¿no? sí.
3: Nada más que yo este para montar el, el papel bajo el, los pasos estrictos de Ana yo me iba a Chapultepec todos los días y veía los venados y los analizaba digo la cosa formal no uh -huh. no, no no la cosa emocional uh -huh. pero cómo son sus movimientos cómo es el movimiento de su cuello cómo son sus bracitos y salió un venadito de ver Todavía te lo pueden decir gente por ahí. Claro.
1: Una figura determinante para el desarrollo de la danza en México fue Gualdín, esa bailarina y coreógrafa estadounidense que en 1934 visitó por primera vez nuestro país para luego retornar al suyo. Pero fascinada por México y lo que aquí sucedía en el arte, volvió a tierra mexicana en 1939. ...fue Waldín una de las mujeres que sembró la semilla de aquello que sería la danza contemporánea de los 60 y 70's... ...el reconocimiento al papel de Waldín lo podemos leer en el libro... ...Ana Mérida en la historia de la danza mexicana moderna... ...cuyo autor es Antonio Luna Arroyo... ...él nos recuerda lo siguiente.
0: Waldín vino a México por primera vez en 1934 y con la colaboración del eminente coreógrafo Michio Ito y del director de teatro C. Kizano, el primero otra figura destacada de la danza moderna, puso en el Teatro Hidalgo una temporada que alcanzó resonante éxito. En 1939, Waldin volvió a México en compañía de un solo bailarín, Winifred Widener, y ofreció una serie de representaciones en el Palacio de Bellas Artes. La crítica fue tan laudatoria y tal la repercusión en el medio artístico que el departamento de Bellas Artes invitó a la bailarina a organizar un ballet moderno aprovechando las experiencias ya obtenidas en el estudio de las danzas nacionales que se venía logrando en los últimos años a través de pacientes recorridos por toda la república. Como fruto de un año de enseñanzas y de creación estética está la temporada inaugural del ballet de Bellas Artes cuya iniciación tuvo lugar en el mes de noviembre de 1940 en el Teatro de Bellas Artes.
1: De entre las filas del ballet de Bellas Artes se formaron y surgieron bailarinas y coreógrafas como Dina Torregrosa, Josefina Lavalle, Magda Montoya, Guillermina Bravo y Ana Mérida. Estas dos últimas formarían pronto sus propias compañías para las cuales bailó Guillermo Arriaga.
2: A ver, ¿Cómo era la formación técnica de en aquella época? Pues era muy débil. Deficiente, Era ¿verdad? muy
3: deficiente. Digo que yo quisiera bailar la mitad de lo que bailan ahora los muchachos de ahora pero lo hicimos como pudimos. En lugar de la pata levantada, pues era de echar las tripas y el corazón.
2: Sí, porque yo veo fotos de algunos libros de Ana Mary, de todo esto, y eran bailarinas gorditas, bailarines sí. muy delgaditos. <ríe> muy o, o, o Muy flaquitos, yo. No, bueno, tú, Raúl Flores Canelo, muchos sí. otros, ¿no? Pero, y, y ve uno cómo hace, levantan la pierna y dices, bueno, mira, pues sí, como dices, realmente bailaban con el corazón. Volvemos
3: al mismo principio. Por ejemplo, en aquel tiempo era muy difícil que un muchacho se dedicara a la danza. Entonces había uno desprendido por ahí, se lo pepenaban, luego luego se me pepenaron a mí también.
2: Ajá. Lo
3: que necesitaban eran muchachos para los repartos.
2: No había casi hombres en la, en la casi danza.
3: Casi no había hombres. Entonces, un Ricardo Luna, por ejemplo, pues era medio gordito. En fin, uh -huh. uno no se podía fijar tanto uh -huh. como como lo hace ahora el, el ballet Kirov, ¿verdad?
2: claro, claro. Entonces bailaban más bien, porque bueno, pronto los lanzaban al ruedo, ¿no? Tú, pues tú así te me entrenaste un poco, mí, pues sí. Y bailaban más bien con el corazón, como dices tú, ¿no?
3: Pero ahora es lo que falta.
2: Sí, ahora, sientes eso.
3: En, no, con sus excepciones, uh -huh. en general sí. Es una uh -huh. frialdad. No sabes lo que te están, no sabes lo que quieren decir, pero ese es otro capítulo.
0: Waldín marcó la trayectoria de Ana Mérida y de Guillermina Bravo como coreógrafas y también la de Guillermo Arriaga. Para él, la maestra Waldín es una figura indiscutible en su despegue en la danza.
2: ¿Cómo era? Tú entras con Waldín y bueno, has conocido, has tenido la fortuna de conocer gente, bueno, una lista que voy a nombrar después, pero una de ellas es un personaje que es Waldín. ¿Cómo ella era ella como persona y como maestra?
3: Mira, Waldín fue una gente maravillosa. Una gente muy cálida, muy tierna y muy estricta al mismo tiempo. En la cosa técnica, en la cosa profesional, era mucho, muy estricta. Y en la cosa familiar, en la cosa amistosa, era, era, era maravilloso ser humano. Muy, con una enorme cultura, una gran poeta, que eso, ese aspecto no se le ha tocado a Goldín. Uh -huh. Una extraordinaria poeta. Ella tradujo a, a Neruda, y Neruda le decía, Goldín, de repente, tus traducciones son mejores que mis poemas. Ay. Esto ha dicho por Neruda a Waldin. Ese aspecto casi no se le ha sí, tocado. Poco
2: conocido. Pero una ¿verdad?
3: mujer de una cultura extraordinaria, uh -huh. y bueno, nosotros llegamos a ser compadres, ella es madrina de mi hijo mayor, de Emiliano, uh -huh. y fuimos entrañables amigos hasta, hasta que murió.
1: Otra persona determinante en la formación profesional de Arriaga fue el director teatral José Ignacio Retes, quien condujo a aquel entonces joven por el teatro, la literatura, la pintura y desde luego la danza. Hay un cuento escrito por Guillermo Arriaga en el que reconoce el papel de Retes en su vida. Un fragmento de ese texto dice...
0: Con carencias económicas y mucho sacrificio, José Ignacio fundó en 1946 el grupo teatral La Linterna Mágica, me planté por primera vez ante un público en el Teatro del Sindicato Mexicano de Electricistas en un papel de carácter, salía de anciano, tocando en una armónica La Palma, en la obra Los que Vuelven. Retes trabajó sin descanso en un repertorio plural con obras como La Máquina de Sumar, Santa Juana, Mariana Pineda y El Tejedor de Segovia, entre otras. El talento de José Ignacio logró la reunión de jóvenes aficionados como yo, conjuntamente con figuras para aquel entonces reconocidas como José Revueltas, Edmundo Baladés, Efraín Huerta, Manuel Álvarez Bravo, Juan Soriano, Carlos Jiménez Mabarak y algunos otros. A Retes le debo mis conocimientos de teatro y además, quizás lo más importante para mí, el haberme introducido al mundo de la danza. Nunca podré agradecerlo suficientemente. Ado,
2: ado padrino, diría yo, de, sí, tus, de tu vida, ¿no? Y este
3: y luego fui íntimo de Lucila. Ellos vivieron en mi casa algún tiempo cuando nacieron. Gabriel, que Gabriel se llama José Ignacio. Uh -huh. Se puso Gabriel para no confundir con su papá, el uh -huh. cineasta. Sí. Y Paloma, la hermana, uh -huh. pues, los vi nacer
2: de toda la vida. ¿Hubo algún momento en que tuviste, estuviste en la disyuntiva de ser actor... ¿Músico o bailarín? Porque estabas en ese ámbito, ¿no?
3: Sí, yo lo fundamentalmente, primero antes de conocer yo el ballet, yo lo que quería era ser músico. Y tuve aptitudes como pianista, quizá como compositor, tengo muchas cancioncitas ahí escritas. Y este, me hubiera encantado ser director también de orquesta, pero pues todo no se puede. Claro. Entonces tuve que, que, que ir seleccionando. A mí, te digo, el teatro para mí fue un episodio muy importante casi sin pensarlo como pre, preparatorio porque para, te lleva para a la, danza. Carrera, la danza exactamente ajá, sí.
2: ajá. y bueno y en tu camino hay un montonal de gente está Goldin está Ana Mérida en Doris Humphrey está Guillermina José Bravo Limón. José Limón qué es lo que crees que ellos vieron en ti Mira, qué hizo lo... que te pudieran guiar que te Mira, quisieran guiar yo he
3: sido muy afortunado en ese sentido te digo por qué yo tuve el privilegio de ser becario en Jacob's Pillow en el año 52. Bueno, para esto yo ya había regresado yo de Europa, había estado trabajando con José Limón, con Doris. Mi primer ballet fue El Sueño y la Presencia, con música de Blas Ga Para una historia mía, uh -huh. un chamaco, música de Blas Galindo, Blas era ya director del conservatorio, uh -huh el vestuario y la escenografía de José Chávez Morado, y eso por recomendación de Covarrubias. Entonces, pues tuvimos mucha muchísima suerte, yo tuve la fortuna de que mi ba primer ballet fue supervisado directamente por Doris Humphrey. El privilegio de ser alumno de T. Shawn, y yo vi bailar todavía Ruth Sandenis, pues los padres de la danza moderna norteamericana, junto con Mary Bigman en Alemania. Entonces, ahí he sido muy afortunado. Y todos ellos, todos, gentes profundamente humanistas. Entonces, bueno, pues
2: eso te enriquece muchísimo. Claro. Pero bueno, entonces, porque uno yo creo que uno puede pasar por el, por enfrente o conocer mucha gente y que mucha gente lo conozca. Pero algo debe haber en uno y en los otros para que uno absorba, asimile. Digo, porque uno puede conocer a mucha gente y no nada. Y, que nada se te pega, ¿no? Claro.
3: No, yo sí creo que tengo cierto, pues, tengo cierto talento de absorción... ...o de sensibilidad para, para recoger y para valorizar... Ajá. ...toda esa maravilla que por suerte me ha tocado en la
1: vida. Guillermo Arriaga tenía poco más de 20 años... ...cuando en su vida empezaba a ocurrir el encuentro... ...con los escenarios y los creadores. Él mismo comienza a ser un protagonista. Pocos años después habrá de adentrarse en el mundo de la coreografía, para la cual, afirma, no hay maestro, sino una predisposición innata.
2: ¿Estudiaste coreografía? ¿Había en México quién le enseñara? No,
3: mira, este José Toris Humphrey nos dio algunas clases magistrales, José Limón. Uh -huh. Y hay una anécdota por ahí de Felipe Segura, que en paz descanse, que le decía a José, oiga maestro, pues yo lo respeto mucho, pero yo no creo que la coreografía se enseñe. Y ahí está escrito uh -huh. eso. Y José le decía, pues Felipe, trate de trate usted de, de aprovechar lo que yo les puedo dar, pero realmente la coreografía es pues, una creación de cada uno de nosotros. Uh -huh. Entonces es muy difícil, uh -huh. porque pues es, un, eh, es un lenguaje más abstracto, digamos, que... que la música en ese sentido, porque la música está escrita. Claro que es un arte abstracto, desde luego. Pero hasta ahora, con el video y con el Lava Notation, esto pues hay una posibilidad de, de, de registrarlo. Uh -huh. Pero en realidad, pues son... A mí me ayudó mucho, por ejemplo, el teatro por la composición, la música por la composición. Entonces puede haber una serie de, de, de relaciones... Uh -huh. que, que se familiaricen con la composición coreográfica.
2: Uh -huh. ¿Qué herramientas necesita el coreógrafo?
3: Antes que nada, talento. Uh -huh. y, y, por supuesto, conocer el, el, el lenguaje de la danza. Yo es... no creo en un coreógrafo que no haya sido bailarín.
2: Claro, claro. Y saber música también.
3: Fundamentalmente. concepto del espacio. Y... Por supuesto. Puede ser... El coreógrafo tiene que, que ser un agente profundamente culta, tiene que estar en la arquitectura, tiene que estar en la música, tiene que estar en la poesía, tiene que estar en la literatura, uh -huh. tiene que estar en toda la, en la vida, hay una, una, una referencia de Doris Humphrey preciosa sobre el coreógrafo, dice el coreógrafo, es un, lo voy a decir yo con mis palabras, no, no lo dice ella, es un voyer, uh -huh. es un mirón, uh -huh. es un mirón de la vida, el coreógrafo tiene que estar pendiente y viendo cómo camina la gente, cómo se enamora la gente, cómo se da, cómo se pelea la gente en la calle. Ver un tinaco, ver una antena, todo eso es un gran alimento para tu creación coreográfica.
2: Una especie de cronista de, Exacto, de la vida.
3: Exactamente. Observable. Hay una cosa en la que yo no estoy muy de acuerdo con algunas o varias de las obras de ahora, porque... Técnicamente no tienen, digo, están perfectas, pero yo veo, por ejemplo, por ejemplo, este, se, se, se inspiran en un poema. Caminando por la calle en Broadway. Uh
2: -huh.
3: Así se llama. No sé para qué le ponen el título. Yo lo que estoy viendo ahí no tiene nada que ver con lo que me está diciendo el coreógrafo. José nos decía, José Limón, las cosas que, que ¿cómo decía las cosas que estén escritas no tienen para qué bailarse. Claro. Las cosas que se bailan tienen que ver... y tienen que ser perfectamente claras con lo que el coreógrafo quiere decir.
0: A propósito del arte coreográfico, Doris Humphrey... la gran coreógrafa norteamericana que al lado de Martha Graham... le dio un giro total a la danza moderna... dice en su libro... El arte de crear danzas.
1: Yo diría que la primera condición del coreógrafo potencial es el conocimiento, o por lo menos una gran curiosidad acerca del cuerpo, no solo del suyo propio, sino de la heterogénea variedad de cuerpos que pueblan el ambiente en que vive. Entonces tendrá siempre presente la singularidad de cada personalidad, empezando por la suya. Tiene que darse cuenta que es profundamente distinto de sus queridos y respetados maestros y de que la mera imitación solo conduce al desastre. Lo esencial aquí es la honestidad. Tendrá que preguntarse, ¿en qué creo? ¿Qué quiero decir?
0: Guillermo Arriaga, quien estudió y conoció bien a la maestra Doris Humphrey, supo aplicar esos principios cuando en su momento el destino lo puso frente a la posibilidad de crear sus danzas pero mientras ese momento llegaba nuestro personaje se alimentaba de las lecciones que le daban mujeres rotundas de la danza como Ana Sokolov la propia Waldine, Ana Mérida y Doris Humphrey Sí, claro. No
3: sé si está claro lo que.
2: No, sí, sí lo tienes que
3: entender bailando. No este ser jurado, uh -huh. con veintitantos, con muy, muy una alta técnica en general, ¿eh? de veras. Uh -huh. Pero resulta lo mismo. ¿Para qué titulan a las obras? Pues si no las titulan, que pongan danza número uno, danza número cinco y se acabó. Pero se echan un rollo ahí intelectualísimo, ¿verdad?, de filósofos, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú estás viendo en el, en el escenario. Uh -huh. Pues ahí no estoy de acuerdo.
2: Claro. Uh -huh. Oye, bueno, ya, ya llegará un momento que hablemos más de lo que está pasando en la coreografía actualmente en el México, y en el mundo. Pero bueno, a mí sí me llama la atención toda esta, este, estos nombres, Goldín, Ana Mérida, Doris Humphrey, Guillermina Bravo, Ana Sócalo, puras pues no fue mujeres fuertes,
3: ¿eh? Guillermina no, no. fue ma maestra. No, Ay, no.
2: Ya me contarás de Guillermina porque sé que tuviste ahí una diferencia. No,
3: no, 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 no yo no, nunca he tenido diferencia. Uh -huh. La tuvo con Goldín, pero es otro rollo. No, no, a lo que me refiero es que yo con...
2: No fue maestra tuya, Guillermina.
3: No, con ballet Nacional tomé un par de clases, se uh -huh. acabó. Uh -huh. Fue cuando entré a la academia.
2: Pero yo me refiero a que tu vida ha estado rodeada, además de que en lo personal, de mujeres, este, en la danza también, de mujeres además muy fuertes. Sí, sí. Porque claro. Goldín y Ana Mérida, bueno... No, y, Hermina, ¿Y Ana Zoclo, la, ¿qué tal? Y Ana, hombre, tremenda. Uh -huh. <risa> ¿Y Doris Hombre qué tal? También dura.
3: Pero muy uh -huh. eh, una especie como de Waldiv en este sentido. Era la ternura. Era la dulzura. Y a la hora de José no podía hacer una frase coreográfica sin sin sin, sin el visto bueno de Doris. Uh
2: -huh.
3: Fue la, la, la rectora. De la creación de José Limón, Doris Hoffrey, y lo decía, antes que nadie lo decía José, uh -huh. y a mí me tocó verlo, uh -huh. componer, por ejemplo, redes, uh -huh. con la supervisión de Doris, uh -huh. y cada par de, de, de la coreográfica, inmediatamente José iba al cuchi con su maestra, a ver qué, qué opinaba, ajá, ajá. pero de una humildad, además, porque claro. José era ya José, de José era. Limón, sí, claro.
2: claro. Pero digo, mujeres muy fuertes, yo veo que tú, en, en tu vida, te has llevado. ¿Has tenido muy buena relación con las mujeres? ¿Mejor que con los hombres? Es mi impresión.
3: No he tenido muy buenos ¿Igual? amigos. Sí. Ahora, de mujeres Pero de la fuertes. Danza. De mujeres fuertes, pues mi primera esposa. Que en paz Ajá, escanza, Claro. Pero acelerada. en la
2: danza, hablando de la danza. Hablando de Las danza, mujeres sí, te han sí. dado mucho.
3: Sí, sí, sí. Efectivamente.
2: ¿No? Como que y siento. yo he
3: comentado el otro día con alguien que curiosamente yo he tenido. He estado mucho más cerca de músicos y de pintores que de bailarines, fíjate qué curioso.
2: Ajá, claro. He
3: sido entrañable, pues, ahí está Rafael Coronel como hijo mío, Pedro, José Chávez Morado, Diego Rivera, Miguel Covarrubias, etcétera, etcétera, Juan Soriano, y en los músicos está Blas Galindo, está Moncayo, está Mabarak, están del, hasta los jóvenes, hasta ahora Eugenio Tucent y Mario Lavista y tal.
2: Ahora, mi pregunta es eh, con relación a, a las mujeres de las que hablaba ya hace un rato Goldina, Ana Mérida, Ana, Ana. Sokolov. Es, ¿Crees que esas mujeres bailarinas y coreógrafas te dieron le dieron a tu obra un toque especial como de ternura? Porque leía yo que en algún momento tu interpretación, por ejemplo, de del Venado decía el propio... Mabarak, que tú lo interpretas, no como él lo creó para el para, bailarín que lo había creado. Sí, es que
3: Ricardo era... Pues yo lo vi a Ricardo todavía sin uh -huh. entrar a la danza con el ballet de la Ciudad de México, de los Bello, uh -huh. Le vi una versión del asista de Fauno, uh -huh. extraordinaria. Entonces era un bailarín muy recio, muy muy, recio, muy viril, muy uh -huh. muy macho. Digamos. Uh -huh. Y bueno, pues yo tengo otra sensibilidad, ¿no? entonces es un venado muy tierno a mi manera, Ajá. que los pasos hubieran sido los mismos, yo se los hubiera pasado a Ricardo, y Ricardo los hubiera transformado... Este parado, a, claro, a interpretado a de otra exactamente, manera,
2: exactamente. Claro. Pero digo, ¿tú crees que estas mujeres te dan ese toque, pues no es una, femenino, pero que propia. te da? ¿Tú lo traes? Ajá. Sí, porque dices que es un romántico y cursi, que bueno, te completamente, sí. las canciones, los boleros y todo eso.
3: Me ¿no? encanta Mahler, uh -huh. pero me encanta Bach, y me encanta Papá Bach, y me encanta pues, Brahms, y de Mahler, pues me encanta el Adalleto de la quinta sinfonía... ...que es lo más y más maravilloso del mundo. Sí. Entonces, pero también me encantan las fugas y me encantan las sonatas de, de Bach. Y,
2: ¿Te gusta la vida,
3: Guillermo? Me encanta la vida.
1: Amigos, esta fue la segunda parte de la serie... ...dedicada al coreógrafo y bailarín Guillermo Arriaga... Los invitamos a escuchar la tercera el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
0: Estuvimos con ustedes en la grabación José Manuel Luna Sandoval, en el montaje Miguel Ángel Mendoza. Una producción de Arturo Flores Félix con las voces de Juan Stack y María Sandoval. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García